0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Heute haben wir eine ganz besondere Folge und zwar spreche ich heute wieder mit Jens Worg. Jens ist mein ehemaliger Trainer und wir haben in der Folge 186 so Mitte November schon mal miteinander gesprochen. Damals wollte ich wissen, was macht Jens eigentlich so? Weil wir hatten uns, nachdem ich aufgehört habe, Rennen zu fahren und er mich nicht mehr trainiert hat, so ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt wollte ich einfach mal so hören, wie geht's ihm? Und dann hat er mir ein paar ganz interessante Sachen gesagt und zwar hat er ein neues Programm entwickelt und zwar bewusst gesund. Und er hat mir so ein bisschen davon erzählt, was das heißt und was so die, ja, so die Herangehensweise ist. Und wir hatten total tollen, total, ein total tolles Gespräch und ich war total interessiert daran. Und nach dem Gespräch, als die Mikros schon aus waren, da meinte Jens, hey, dann, wenn es dich interessiert, dann, dann lass uns das doch einfach mal ausprobieren und lass mal gucken, ob wir vielleicht deine Rückenschmerzen und alles das, was du so hast, damit, mit dieser neuen Herangehensweise irgendwie in den Griff bekommen. Und dann war auch das Feedback auf die Folge so, dass ganz viele Leute irgendwie daran Interesse hatten zu, zu wissen, was hat Jens da entwickelt, warum hat er das entwickelt und ähm, hilft es denen vielleicht auch. Und deshalb haben wir dann tatsächlich über ganz viele Wochen jetzt ein Trainingsprogramm gemacht, was irgendwie so ganz anders ist, wie man sich es eigentlich vorstellt oder wie man es eigentlich kennt. Und heute spreche ich wieder mit Jens und wir ziehen mal so ein bisschen... Rückschlüsse auf die letzten, ja, was sind es, zwei, nee, drei, drei Monate ungefähr schon, oder? Und äh, deshalb begrüße ich heute wieder Jens Borg. Hi Jens, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder mal die Zeit nimmst, mit mir zu reden.
1: Ja, sehr gern. Ich freue mich wieder, mit dir zu sprechen.
0: Jens, immer wenn wir miteinander sprechen, und das gehört ja auch zum Programm, stellst du mir eine Frage und die möchte ich dir heute stellen. Und zwar, wie geht's dir denn?
1: <lacht> mir geht's natürlich gut, mir geht's wirklich richtig gut ähm, Ich habe gestern einen schönen Vortrag gehalten, wieder Leute begeistern können und freue mich unheimlich heute mit dir den zweiten Podcast zu machen
0: Wir haben ja damals schon relativ viel miteinander trainiert Du hast versucht mich körperlich irgendwie auf die, auf die Rennen fit zu machen ähm, Damals ging es halt vor allen Dingen um, um Leistung aber auch schon so ein bisschen um den Körper drauf vorzubereiten dann haben wir, das irgendwann, haben wir das irgendwann aufgehört. Und ähm, für dich wäre ja eigentlich jetzt die perfekte Sache gewesen, einfach mit Leistungssportlern weiterzumachen, weil du hast damals auch bei einem Studio gearbeitet, der, die sehr viel mit irgendwelchen Leistungssportlern, also auch im Rennradbereich und so, ähm, gearbeitet haben. Warum hast du das damals aufgehört?
1: ich sag mal so, mit Leistungssportlern zu arbeiten, ist auch so ein Punkt. Leistungssport ist kein Gesundheitssport und Leistungssport über kurz oder lang führt natürlich auch dazu, dass der Körper sehr beansprucht wird. Das merkt er dann und sag ich sag immer, für die lebenslange Gesundheit ist ein Leistungssport, ähm, glaube ich, nicht so zuträglich. Und zum anderen ist es auch so gewesen, dass ich in dem... Therapiezentrum, in dem ich gearbeitet habe, ja eigentlich auch zu 80 Prozent mit normalen Leuten arbeite oder gearbeitet habe und damit einfach auch gemerkt habe, wie wichtig es ist, ähm, jedem eigentlich auch helfen zu können. Ähm, da kommen ja Leute vor OP, nach OP ähm, mit langwierigen Schmerzen und so weiter und da habe ich gemerkt, es gibt da wirklich so vielen Menschen, denen man da draußen helfen kann oder denen ich helfen möchte und habe dann ähm, eben auch einen neuen Weg entwickelt und da ging es halt einfach darum Schmerzen zu lösen nicht mehr zwingend Höchstleistung zu erzielen ähm, und darauf habe ich mich jetzt die letzten Jahre ähm, sehr fokussiert und bin damit zu meinem ähm, wunderschönen Programm gekommen hm. genau.
0: was hatte ich denn an diesem ganzen an dieser ganz normalen Therapie wie man es eigentlich kennt wo es halt ja, Trainer fast überall gibt, mal besser, mal schlechter. Was hat dich daran irgendwann nicht mehr so gereizt oder wo hast du so die, das Potenzial gesehen, da mehr zu machen?
1: Ähm, ich sag mal so: Jeder Mensch irgendwie möchte sich ja irgendwo möchte seinen Spaß haben, möchte glücklich sein, möchte zufrieden leben. Und das kann ich in dem Rahmen glaube ich vielen Menschen, oder viel mehr Menschen mitgeben als jetzt ausgewählten Leistungssportlern zumal auch die Arbeit mit Leistungssportlern ähm, ja nicht tagtäglich stattfindet. Also es ist ja nicht so, dass die dann jeden Tag dastehen, sondern das sind dann halt einfach Phasen gewesen in der Vorbereitung für, das waren teilweise Olympische Spiele, das war Vorbereitung für die Tour de France. Ähm, und das ist halt immer nur ein Teilaspekt und nie diese ganzheitliche Betreuung, die man da macht mhm. oder die ich machen durfte und der, sag ich mal, Nachbar von nebenan oder halt einfach auch die Freunde vom Radfahren oder so. die Das sind die normalen Menschen, die arbeiten gehen und da ist einfach natürlich viel mehr Frequenz da und damit natürlich auch viel besser die Möglichkeit, daran zu arbeiten.
0: Ja, aber da gab es ja auch schon damals die Möglichkeit, du hast ja gesagt, in dem Therapiezentrum, ja. wo du warst, da kamen auch die mhm. ganz normalen Leute rein ja. und mit denen hast du ja dein Training gemacht und da hattest du ja theoretisch auch, die Möglichkeit auf diese Frequenz, also wirklich intensiv mit denen zusammenzuarbeiten. Und trotzdem hast ja. du dich irgendwann entschieden, diese ganz normale Therapie die oder dieses ganz normale Training, was ja. man halt so macht, zu verlassen und so deinen eigenen Weg zu entwickeln. Wann war das oder wann ist dir aufgefallen, dass du eigentlich einen anderen Weg gehen möchtest?
1: Das ist mir tatsächlich dabei schon passiert und da war auch die Zusammenarbeit mit den Leistungssportlern für mich ähm, entscheidend, weil letztendlich haben die mir das Feedback gegeben oder auch das Selbstvertrauen, weil ich habe früher gedacht, ich bin ein Therapeut von vielen. Ich war ja damals noch sehr stark in der Mountainbike-Szene unterwegs, ja. im Lehrteam der DIMP und habe halt gedacht, ich bin halt der Mountainbiker und das ähm, Therapiearbeit, das mache ich halt, um Geld zu verdienen und die anderen Geschichten wie meine Fahrtechnikschule und die DIMP-Arbeit, das ist so mein Herzensding und dann habe ich aber gemerkt, dass meine Arbeit, die ich mache, irgendwie anders ist. Dass es nicht der 0815-Job ist, wie jeder Sporttherapeut da macht, weil einfach dann die Leute in den Olympischen Spielen explizit gesagt haben, ich komme dieses Wochenende, ist ja der Jens da, ich möchte mit dem zusammenarbeiten. Und das hat mich dann ähm, neugierig gemacht, weil das eine Mal kam extra auch ein Bundestrainer mit, um zu schauen, was macht der da, weil einfach die Empfehlung vom Sportler da war. Und ähm, dadurch bin ich stutzig geworden, habe gemerkt, ich mache irgendwas anders und es funktioniert sehr gut und so, dass ich dann einfach selbstbewusster geworden bin und jetzt auch seit sieben Jahren wieder auf eigenen Beinen stehe und mein eigenes Konzept entwickle und das hat tatsächlich damals im Therapiebereich begonnen, ähm, weil ich halt einen ganz anderen Weg gesucht habe, mit den Menschen zu arbeiten und die Essenz oder das Ergebnis des Ganzen, das habe ich jetzt ähm, seit zwei, drei Jahren in der Hand und das ist halt dieses bewusst-gesund-Programm, was, wenn man es mal wissenschaftlich ausdrückt, ein physio-emotionales Bewusstseins- und Bewegungstraining ist. Also es geht wirklich darum zu verstehen, dass der Körper, die Emotionen und auch das Mentale, das Denken, sehr eng miteinander verbunden sind. Und ich habe mich halt gelöst, nur den Körper anzuschauen und mit dem Körper zu arbeiten, sondern ich habe mich gefragt, das ist ja interessant, wenn ich mich unwohl fühle, dann hat das direkt eine Auswirkung auf den Körper. Aber gleichzeitig, wenn ich mich wohl fühle, hat das auch eine Auswirkung auf den Körper. Und das über einen längeren Zeitraum betrachtet, macht dann auch was mit meinem Bewusstsein, mit meinem Selbstbewusstsein, mit meinem Selbstvertrauen. Und diese Komponenten habe ich zusammengebracht und daraus eben dieses bewusst-gesund-Programm, weil darum geht es durch ganz klares Wissen, was ich will, wo ich hin will und was ich tun kann, ähm, Schmerzen zu lösen, Bewegungsanschränkungen zu lösen und letztendlich sogar auch wesentlich etwas am eigenen Charakter, sag ich mal, zu zu verändern zu einem selbstbewussteren und klareren Menschen.
0: Ja, ich finde es spannend, also als wir miteinander gearbeitet <lacht> haben, das ist ja schon echt viele viele Jahre her und damals war ich dann bei dir unten in, ähm, ja, in der Nähe vom, vom Chiemsee und dann haben wir so ja. trainiert und dann hast du irgendwann gesagt, hey, lass doch mal überlegen, ob du mal zu einem Mental Coach gehst. Ähm, mhm. Das war damals was komplett Besonderes. Heute hat das ungefähr jeder... Profisportler, hat einen Mentalcoach, der mhm. ihm genau hilft, diese Sachen, die du gerade angesprochen hast, irgendwie zusammenzubringen, also den Geist und, ähm, und den Körper und natürlich auf der einen Seite im Hochleistungssport ist es halt so, gerade im Downhill sagt man, 80% ist der Kopf und nur 20% ist die, die körperliche Leistung von so einem Race Run ähm, du hast es jetzt halt so ein bisschen umgemünzt und hast es halt so auf den Normalo zum Normalo hingebracht, ähm, wo du sagst, ja, aber der Kopf ist nicht nur beim gegen die Uhr fahren super wichtig, sondern auch um andere Ziele zu erfüllen oder zu erreichen, und zwar die, die Ziele, schmerzfrei zu sein. Wusstest du damals schon, dass das so eng zusammengehört oder ähm, und wie, wie bist du darauf gekommen, dass das so ist?
1: Ähm, es ist ja so, bei jedem Menschen hängt hängen Körper, Geist und Seele tatsächlich irgendwie zusammen. Ob ich da nur Leistungssportler bin oder halt Freizeitradfahrer. Das ist ja letztendlich, es geht um den Menschen an sich. Und ähm, dieses Thema Schmerzen hat ja auch, sage ich mal, eine Auswirkung, die sich auf drei Ebenen abfindet. Nun kennen wir meistens den Schmerz immer nur auf der Körperebene. Das ist das, was die mhm. Leute meistens wegbringen wollen. Und hier ist mir bewusst geworden, dass diese Körperebene eigentlich nur die letzte Ebene ist, auf der sich der Schmerz tatsächlich dann richtig deutlich macht und dir eigentlich aufzeigen will, ey, mach was, ändere was. Der Schmerz ist eigentlich etwas, was dir ähm, was aufzeigen möchte. Und dieser Schmerz aber, der kommt eben nicht aus der Körperebene. Das ist das Verrückte. Der kommt aus einer emotionalen und auch aus einer mentalen, aus einem emotionalen, mentalen Ursprung. Und das versuche ich zu verdeutlichen. Mhm. Aber eben. Das, das Schöne, was ich finde, ist daran, ich schaffe es über den Körper, es erlebbar zu machen, dass man auf den Körper einwirkt, mit ihm anders arbeitet als sonst, dass man also nicht mit hartem Training auf den Körper einarbeitet und versucht, ihn zu verformen, dass er sich sozusagen dann ergibt, sondern es ist, du hast es ja erfahren, es ist ein sehr anderer, ein sehr weicher, ein sehr achtsamer Umgang, das ist wirklich viel mit Körperwahrnehmung, um daraus zu spüren, dass sich daraus deine Wahrnehmung, also deine emotionale Ebene verändert dass du durch die Übungen merkst, ich, das tut mir gut, das ist angenehm, ich, ich freue mich drüber, dass, es jetzt, dass der Schmerz nachlässt. Und das ist sozusagen der erste Impuls, der dann natürlich auch wieder auf den Körper wirkt und den Schmerz ähm, weniger befeuert und damit auch die Langwierigkeit oder die, die Nachhaltigkeit des Ganzen entsteht. Mhm. Und das insgesamt eben hat auch wieder Einfluss auf den Mentalbereich und das ist halt egal, ob das Leistungssportler ist oder... Ähm, Otto Normal, Mensch, sage ich mal. Das ist immer noch der Mensch und bei jedem funktioniert das gleich. Also ich kann dieses Programm auch wunderbar mit Leistungssportlern machen. Ähm, Wäre sogar auch ganz anstrebenswert, zum einen, wenn die Verletzungen haben, aber auch dann nochmal Performance zu verbessern.
0: Jetzt ist es ja so, dass so ein normales Training... Das ist ja immer, oder da sagt man ja immer, ja, in den Schmerz rein dehnen. Und wenn man jetzt zum Physio gegangen ist, dann hat das vor allen Dingen immer viel wehgetan. Man hat, wurde irgendwie massiert oder man hat irgendwelche Dehnübungen gemacht, die immer so in den Schmerz reingingen. Und der Schmerz ist natürlich nicht angenehm, aber man weiß halt, okay, ich mache hier was. Also es tut halt weh mhm. und nachher soll es halt besser sein. Bei deinem Training ja. ist es halt so, dass du nicht das Gefühl hast, du hast was, gemacht, was irgendwie wehgetan hat, sondern es ist halt total angenehm. Wie war denn so, also war das schwierig für dich zu argumentieren, dass das gut ist? Weil die Leute kamen ja von einem ganz anderen Hintergrund. Die Leute kamen von einem Hintergrund, das muss wehtun und erst dann wird es nachher besser, weil man was löst. Wie hast du denen das erklärt und wie war so das, das Feedback darauf, dass es eben nicht weh tut?
1: Das Schöne ist, durchs Tun erfahren die Leute bei mir, was passiert. Also es klingt immer ein bisschen spooky, wenn ich sage, pass auf, deine Schmerzen, die kann ich dir in drei bis fünf Minuten nehmen. Das glauben die meisten nicht. Und dann sage ich, okay, setz dich hin und mach mal das, mach das, mach das. Und spür. Und dann, durch dieses sanfte Umgehen mit dem Körper ist es so, dass der Tonus, die Spannung im Körper nachlässt. Und durch das Nachlassen dieser Spannung, die eigentlich ja, sage ich mal, auch den Druck und damit den Schmerz hervorruft, geht natürlich auch der Schmerz weg. Und das ist das Erstaunliche. Ich muss Ihnen das nicht erläutern, sondern Sie können es tatsächlich live in dem Moment wahrnehmen, wo es geschieht. Und das ist auch der große Vorteil, gerade bei den Vorträgen, die ich mache. Da habe ich dann halt entsprechend die Leute vor mir sitzen und sage dann, pass auf, lass es uns doch mal ausprobieren. Und da sitzen halt 30, 40 Leute vor mir und machen die Übung mit. Und danach sind die extrem verwundert, dass wirklich innerhalb von fünf Minuten, die merken, dass Nacken, Verspannungen weggehen. Auch wenn ich vorher keine Verspannung habe, ich merke, es ist lockerer, es ist angenehmer, es ist weicher. Und, und da sage ich immer, eben, das, ich muss das nicht denken, ich muss es einfach nur wahrnehmen, ich muss es spüren können. Und wenn ich das über so eine einfache Übung mir täglich sozusagen geben kann, habe ich sozusagen einen Schlüssel, mit dem ich kontinuierlich arbeiten kann und mich von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag, von Woche zu Woche aus meiner... Ähm, Schmerzsituation lösen kann und damit natürlich viel zufriedener, glücklicher und selbstbewusster werde, mhm. weil ich merke, das ist interessant, ich mache das ja völlig allein. Du hast ja auch gemerkt, wir haben das alles ja online gemacht, ich, wir haben uns ja leider nicht gesehen, also nicht live, sondern wir haben uns immer nur am Rechner gesehen und es funktioniert ja trotzdem.
0: Ja, also es funktioniert trotzdem und vielleicht sogar deshalb, oder weil man so ein bisschen in seiner eigenen ja. äh, gewohnten Umgebung ist und sich da halt doch irgendwie vielleicht ein bisschen besser entspannen kann, wie man, wenn man jetzt irgendwie stressig zu einem Studio hinfahren muss, dann dauert irgendwie auf einer, auf einer Matte und so. Also mir hat das, mir hat das immer sehr, sehr gut getan.
1: Mhm.
0: Am Anfang hast du gesagt, ich möchte dich dann jetzt auch so behandeln wie einen ganz normalen Kunden, also bekommst du ein Paket von ja. mir. Dann ist ein Paket ja. bei mir angekommen und da war weder irgendwie ein... Band zum Dehnen oder in der Handel drin, sondern es war ein Buch drin und ein paar Karten, wo was mhm. drauf stand. Was ist der Hintergrund zwischen den Karten und vor allen Dingen, was ist der Hintergrund zwischen dem leeren Buch?
1: Ähm, dieses Programm ist so ausgerichtet, dass du erkennst, warum du deine Schmerzen lösen kannst. Also ich bin, habe jahrelang Ausbildung gehabt, habe Wissen vermittelt und das ist ganz spannend gewesen. Ne? Die DIMP kennen wir uns ja eben auch. Ja. Und das ist eben Wissen vermitteln und dann praktisch rausgehen und was machen. Und genau das ist mir jetzt auch wichtig, dass ähm, diejenigen, die mit mir arbeiten, dass sie nicht irgendwie bloß Informationen bekommen oder eine Übung, sondern dass sie selber lernen zu erfahren und zu erkennen, warum ihnen das gut tut. Und dieses Buch, was du bekommen hast, das ist dein Erkenntnis-Tagebuch. Ähm, du hast ja die Aufgabe gehabt, die Übungen regelmäßig zu bestimmten Zeiten einfach zu machen, also eine Routine zu entwickeln. Und dann aber zu schauen, wie ging es mir vor der Übung, wie ging es mir nach der Übung. Mhm. Und da ist ja jedes Mal eine Veränderung da. Da ist jedes Mal anders. Du hast vorher vor den Übungen merkst du, das ist irgendwie verspannt, das ist fest. Und nach den Übungen ist es lockerer, weicher, der Schmerz ist gelöster, vielleicht nicht gleich weg, manchmal meistens ist er weg, aber manchmal ist er halt weniger. Und sich das sozusagen in diesem Erkenntnistagebuch zu notieren und dann auch über die Tage, wo du selbst arbeitet, arbeitest, das weiterzuführen und dann einfach zu schauen, was da noch so im Hintergrund passiert, weil da entkommen interessante ähm, Erkenntnisse bei jedem hoch, warum und wie das funktioniert. Und das ist eigentlich der wichtigste Part in dem Coaching tatsächlich, dass dieses Training nicht darauf ausgerichtet ist, hier, du machst die Übung jetzt zehnmal, sondern du spürst ganz genau, was du machst, wie du es machst, warum du es machst und das notierst du in diesem Buch und bekommst darüber diese Aha-Effekte, die dir dann langfristig eben im Nachhinein auch bleiben, dass du es auch in einem Jahr noch umsetzen kannst. Also, dass du hier wirklich eine Ausbildung bekommst und nicht irgendwie
0: ein Trainingsprogramm. Es geht dabei ja auch viel, also wie du erzählt hast, also es geht da bei viel, dass diese Sachen, die man, die man erfährt, dass die nicht mhm. sofort weg sind, sondern dass man die halt einmal runtergeschrieben hat. Und wir haben sowas ähnliches ja, ja hier in dem Podcast, wenn ich mit Jasper rede, haben wir ja immer den Fail der Woche und den Lucky Shot der Woche. Mhm. Und es ist immer total <lacht> einfach, den Fail der Woche rauszufinden. Und den hat Jasper ja. und ich, haben den immer sofort. Mhm. Man tut sich aber schwer und teilweise tut sich vor allen Dingen Jasper damit schwer, ein ein Lucky Shot rauszufinden. Also irgendwie was was rauszufinden, was jetzt wirklich gut gelaufen ist. Und mhm. wir beide haben uns jetzt überlegt, dass wir eigentlich so eine Sache auf der täglichen Basis machen. Weil das kommt ja eigentlich so aus deinem, aus deinem Programm. Also mal ja. die, die guten Sachen, nicht immer nur an das Schlechte mhm. denken, sondern einfach die guten Sachen mal herauszuheben und an, sich so an denen, an, an dem Positiven festzuhalten. Und deshalb machen wir mhm. jetzt so eine Liste das Beste des Tages. Also wo wir quasi Richtig. jeden Tag unseren Lucky Shot oder unsere, ja, unseren er Erfolgserlebnis des Tages reinschreiben. Warum? Mhm. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen Arbeit. Warum machst du das mit mir? Was ist, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund
1: ist der letztendlich... Ist es auch, das auch, dieses Tagebuch ist ein Erkenntnistagebuch, das ist auch das Erfolgstagebuch. In der Regel empfehle ich dann, das Buch umzudrehen und von hinten her sich täglich fünf Dinge aufzuschreiben, die wirklich ein Erfolg waren. Und da geht es nicht darum, dass man ähm, den großen Erfolg am Tag hatte, sondern es sind oftmals kleine Dinge, die einfach ein Erfolg sind, Das wo man ähm, spazieren geht und vielleicht einfach mal ein bisschen Müll mit einsammelt. wo man sagt, hey, ich habe was Gutes getan oder dass man an der Kreuzung länger gewartet hat und noch mal jemanden durchgelassen Es geht um Kleinigkeiten, es geht um Dinge, die mir gut tun, Dinge, die ich positiv bewerte, dass ich das lerne. Weil je öfter ich mir positive Dinge ähm, vor Augen halte, desto mehr sind die Bestandteile meines täglichen Alltags und desto weniger haben diese negativen Einflüsse ähm, auch Wirkung auf den Körper. Ich glaube, du hast das auch schon ein bisschen mitgemerkt, aber negative Emotionen und negative Gedanken beeinträchtigen den Körper nachhaltig. Das heißt, wenn ich mich nicht wohlfühle, fehlt mir Energie, es drückt, es zieht und so weiter. Und das ist letztendlich aus meiner Sicht oftmals die Ursache für chronische Probleme für chronische Schmerzen. Und das ist uns aber nicht bewusst, weil wir immer nur auf die negativen Dinge schauen beziehungsweise immer wieder negative Dinge vorgereicht bekommen, wenn wir uns in die Medien begeben. Da ist ja selten mal dieses Positive zu sehen, sondern wir reden immer nur über die Dinge, die schlecht laufen, die wehtun, die unangenehm sind, weil unser Gehirn tatsächlich so programmiert ist. Aber wenn wir jetzt anfangen, der Programmierer zu werden und uns auf die positiven Dinge konzentrieren, dann hat das mit einmal einen interessanten Einfluss auf unsere Verfassung. Also wir sind emotional irgendwie entspannter, glücklicher, zufriedener und diese Zufriedenheit und Entspanntheit wirkt sich gleichzeitig auf den Körper aus ich, ich und das ist etwas, was nachhaltig hilft.
0: Ich finde es wirklich total spannend, weil wenn man ja sich jetzt selber sagt, ja, ich will das jetzt aufschreiben, ich meine, viele kriegen das hin, ja. die, die schreiben Tagebuch, ähm, aber um ehrlich zu sein, ich bin nicht der Typ dafür, der das so alleine hinbekommt. Und deshalb bin ich total froh, dass, dass wir beide herausgefunden haben, dass wir das gemeinsam machen, weil wir machen das jetzt seit anderthalb Monaten und jeden Tag und man, man merkt immer so, also entweder ey, erinnerst du mich dran, hey, du hast noch so ein paar Listen, äh, so so ein paar Stücke frei, oder ich erinnere dich dran, weil wir beide halt irgendwie ähm, super viel zu tun haben und das dann doch hin und wieder mal vergessen. Ähm, und da ist es halt irgendwie cool, so ein Gegenpart zu haben, dem man das auch auf der einen Seite so ein bisschen schuldig ist, so dass man das halt selber für mhm. sich macht, aber der andere sieht das. Und zum anderen freue ich mich auch immer total, wenn ich so deine Einträge lese. Und das sieht so mir mit deinen auch so. <lacht> so. Einfach so ein bisschen mitbekommen, okay, was ist denn bei dir im, ähm, im Leben gut gelaufen? Und das, Ich finde es total schön. Also zum einen schreibe ich so meine positiven Sachen hin ähm, und mir geht es dadurch gut. Und dann halt das von dir zu lesen, dann geht es mir halt gleich doppelt gut. Und das ist total schön. Würdest du jetzt empfehlen, dass die Leute sich einfach vielleicht auch einen Freund suchen mit dem, die das machen? Oder ist das eher was, was, ähm, ja, was, was man dann doch vielleicht lieber erstmal für sich alleine ausprobieren sollte?
1: Ähm, das funktioniert, glaube ich, dann ganz gut, wenn man dem anderen das gönnt, was er da als Erfolg hat. Mhm. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist sozusagen das mit jemandem machen, wo du dann in einen Wettkampf geht Weil hier geht es nicht um erfolgreich, höher, schneller, weiter, sondern es geht darum, etwas aufzuschreiben, was mir persönlich am Tag was gegeben hat. Und das einfach da reinzuschreiben. Also wirklich so, ich sag mal, herzoffen, das da reinzuschreiben. Und der andere der das liest, der sollte entsprechend auch sich für einen mitfreuen, das ist wichtig, weil wenn ich dann nämlich dann merke, dass der andere versucht, das zu übertrumpfen und ich dann vielleicht auf diese, ja, ich sag mal, Energie mit einsteige, dann geht das ins, in die falsche Richtung, dann baut es Druck auf und dann haben wir genau das Gegenteil. Also wenn, dann brauche ich wirklich jemanden, ich meine, wir kennen uns ja jetzt eben über Jahre und ähm, ich glaube, wir mögen uns in gewisser Weise und können uns das so da reinschreiben, ähm, aber... Es ist eben auch gut, sich das selber vor Augen zu führen. Das hält sozusagen auch, sage ich mal, ähm, den, hat den großen Vorteil, dass man einfach bei sich bleibt und die Dinge für sich einfach auch so verorten kann und auch merkt, ich habe es selber in der Hand. Ja. Das Schöne an dieser Doppelvariante ist natürlich, wir kommen so ein bisschen Zugzwang. Ne? Also man merkt, ah toll und ich freue mich ja tatsächlich auch an deinen Sachen. Ne? Also das ist ja wirklich toll zu sehen, was du da täglich bewegst, bin ich echt erstaunt. Und ähm, das motiviert mich auch. Und wenn das die Energie bekommt, dann ist das total hin sinnvoll.
0: Ja, ja. also wie gesagt, mir macht es auch extrem viel Spaß. Mhm. Und ähm, ja, man geht halt einfach so den ganzen Tag so ein bisschen durch seine Gedanken und guckt halt so, ja, was ist denn, was ist denn alles gut gelaufen? Und das sind also Sachen, mhm. die man meistens ähm, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, weil die halt einfach eigentlich so klein sind, aber am Ende haben die doch eine große einen großen Impact und das ist ja auch das, womit dein Programm arbeitet, weil mhm. die erste Übung, die wir miteinander gemacht haben, war sich auf den Rücken legen und auszuatmen. Und jetzt denkt man so, ah ja, ja crazy, okay, wow. Ja? ja. <lacht> mind blowing, auf den Rücken legen und ausatmen. Noch nie gehört sowas. Ja. Ähm, die Luftmatratze, die Luft, genau. genau. So, wo man denkt, okay, wie kann das bitte ein Training sein? Aber es ist so crazy, wie gut das funktioniert hat. Und das ist so, mhm. wir haben verschiedene Übungen gemacht, ein paar haben für mich nicht funktioniert, aber sehr, sehr viele haben für mhm. mich so gut funktioniert, dass ich so diesen Effekt, was das mit mir, was was mit mir macht, so langfristig hat sich das in mein Hirn eingebrannt. Und ohne das mhm. aufzuschreiben, also klar, ich könnte jetzt in meinem Buch nachlesen, aber das sind so Sachen, mhm. die sich wirklich so eingebrannt haben. Und so das erste Mal, als wir dieses auf den Rücken legen, ausatmen, und einfach mal fühlen, was sich so... was sich so... Löst. Er erlöst. Ja. Genau. Das ist... Ähm, das ist so crazy. Und eben die, die Sachen, die dann danach kamen. Und du arbeitest ja ganz viel mit diesem... Mit diesem Gefühl. Okay, du machst was und, und spür mal rein, was das in dir bewegt. Wie schwer mhm. ist es für Leute, diese Gefühle zu zu ähm, ja, formulieren oder ist das eigentlich relativ klar ich, ich spüre das und wenn man jetzt mit dir redet dann kann mhm. ich das genauso formulieren
1: ähm das Schöne ist also, über diese Körperwahrnehmung, über dessen, was man macht, kommt ja die Körperwahrnehmung. Die teile ich tatsächlich auf einmal ins Spüren dessen, was der Körper mir rückmeldet. Und dazu muss ich in gewisser Weise in den Körper reinhorchen oder reinschauen. Und das ist schon die erste Fähigkeit, die ich entwickeln muss, dass ich etwas mache mit dem Körper und dann mal drauf achte, ja was passiert denn da eigentlich, was kriege ich denn vom Körper zurück? Drückt das, zieht das oder löst das? Das, was ich jetzt gerade mache, also was, was, wie reagiert der Körper auf das, was ich mache? Ich gebe sozusagen einen Satz vor und der Körper antwortet durch eine, durch eine Wahrnehmung. Und das ist diese Art der Körperkommunikation, die man erstmal lernen kann. Und wenn das gut funktioniert, dann beginne ich sozusagen das, was da passiert ist, zu beurteilen. Sage, ist das jetzt angenehm? Tut mir das gut? Und wenn das tatsächlich so ist und ich merke, hey, das tut ja echt gut, dann kommt das nächste Ausschnappen, dann kommt das, ja, hey, cool, das ist angenehm, die Muskulatur löst sich, das wird weich. Da entsteht eine positive Emotion, im Idealfall schon Freude. Und durch diese Freude, durch diese Erleichterung löst sich wieder der Körper noch mal mehr. Und das ist dieser Kreislauf, der entsteht, Na, ich nenne das die Emotionsspirale der Gesundheit oder die Aufwärtsspirale der Gesundheit. Man hat sozusagen über die Emotionen wirklich extrem viel in der Hand. Wenn man die Emotionen, die Gefühle ähm, steuern kann, und das lernt man in diesem Programm, dann hast du eigentlich die Fähigkeit, deinen Körper zu regulieren, ob er angespannt oder entspannt ist. Das kommt sehr stark aus dem Emotionalraum, das was wir auch bemerkt haben.
0: Ja. Genau. Es ist halt, also, jetzt muss ich muss ja sagen, ich bin ja auch so ein Typ, weißt du, der sagt, ja, ja. Ähm, klar, ich spüre jetzt in mich rein und finde, und finde meine Emotionen. Mhm. Hm. Junge, ich gehe raus mit dem Beil und hacke Holz. So, ja, mhm. ich bin so ein richtiger Typ. Ich. Für, spür nicht in mich rein, ja, aber das ist so, oh, oh, oh. genau, ja, richtig <lacht> so, <lacht> und es ist so, und ich glaube, das ist, das war auch am Anfang so ein bisschen, als du mir das erzählt hast, habe ich gedacht, ja, ja, klar, mhm. ja, ja, lass den ja. mal reden, so, und dann, aber mhm. es ist so interessant, wie das funktioniert, und vor allen Dingen aber auch, wie das so mit, mit dir funktioniert, weil du halt so eine, so eine super angenehme, ähm, fast schon meditative Art hast, das zu machen und jetzt, ohne dass man sich irgendwie hinsetzt und, ich sag mal so, Maddie Morrison zuhört, wie die sagt, ich äh, spüre, deine, spüre deine innere Mitte oder whatever, ähm, hast mhm. du so eine, so eine tolle Art, das halt irgendwie zu machen, ohne dass man sich halt irgendwie äh, ja, so komisch fühlt trotzdem diese Emotionen zu finden und ich sag mal so, um, in meinem Umkreis kann man sich gerne umhören, es ist normalerweise nicht unbedingt mein, meine Kernkompetenz, meine Emotionen zu finden. So. Ja, <lacht>
1: ja. Ja. <lacht> ja, das ist ja, da, das ist auch das Schöne an meinem Programm. Also, was ich jetzt selber ähm, finde, das ist verbindet sehr viel also verbindet die klassische Medizin, aber ich habe ja auch tatsächlich eine Heilerausbildung gemacht. Aber ich habe da in dieser Heilerausbildung erkannt, ich bin kein Heiler, ich bin nicht der, der sich hinstellt, die Hände auflegt und dir den Schmerz nimmt. Die Techniken ja. habe ich kennengelernt und ich weiß auch, dass das geht, also ja, aber ich habe halt dann für mich gemerkt, das ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss.
0: Ich ja, bin sehr so überzeugt, ich glaube, da wäre dann das Problem. Hm. Ja, ja, klar. Digga, leg mir mal Hände mhm. auf. Mhm. Ganz genau. sicher funktioniert das. Da, das, da wäre ich zum Beispiel der Typ, der würde das. Das würde nicht funktionieren, weil ich da nicht dran glauben würde. So, ich glaube nicht, dass Richtig. das funktioniert. Obwohl du weißt, es funktioniert irgendwie, aber ich glaube mhm. das nicht. Und das ist bei deinem, wie du das machst, komplett anders.
1: Ja, das liegt daran, weil du selber spürst, was du machst. Du nimmst es wahr. Also das, ich erzähle dir ja nichts, sondern ich sage dir, mach mal das, ich richte deine Aufmerksamkeit auf bestimmte Sachen. Und dadurch, dass du dann einfach dahin horchst, dahin schaust, mit geschlossenen Augen bist du im Körper und merkst das, was ich im Grunde so ein bisschen, es ist ja nicht manipulieren, sondern ich frage dich ja, was spürst du da, was passiert da, wie, wie empfindest du das, ist das angenehm? Und dann merkst du, ja doch, das ist angenehm, das tut gut. Und dann kommt diese Reaktion des Körpers automatisch. Also ich rede dir nichts ein, sondern du nimmst es einfach wahr über eine gewisse Führung, die ich dir gebe. Und das ist letztendlich auch meine Aufgabe. Deswegen sage ich auch, ich bin ja kein Therapeut, ich bin kein Heiler, sondern ich bezeichne das, was ich mache, als Gesundheitsmediation. Also nicht Meditation, sondern Mediation. Ja. Das heißt, ich helfe dir, dir selbst zu helfen. Also ich vermittle Eben dir die Fähigkeit, dass du mit deinem Körper kommunizieren kannst, spüren kannst, was er dir jeden Moment zurückgibt und dass du darauf reagieren kannst. Ja. Und somit hast du die Macht über deinen Körper und deine Gesundheit.
0: Ja, das ist, das ist total, das ist total faszinierend, wie das so, wie das, Also das hat mich mhm, wirklich nachhaltig beeindruckt, wie gut das mhm. funktioniert. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass ich, dass das bei mir normalerweise nicht funktionieren würde. So, ja, so, so ganz viele Sachen, zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt irgendwie zum, ähm, ja, irgendwelche Globulis bekommt oder sonst irgendwas zum, mhm. äh, hier, wie, he wie heißen diese Leute nochmal? Ja, das ist auch irgendwie so... Heilpraktiker. Heilpraktiker, genau. Das funktioniert mhm. halt bei mir irgendwie nicht, weil ich das halt nicht an mich ranlasse. Und da du Richtig. aber irgendwie so eine andere Art hast, wie du ja schon gesagt hast, du ja nur so den Weg dahin zeigst, wie es funktioniert und man macht es aber dann selber, ähm, mhm. ist es halt echt extrem spannend. Und was ich auch mega gut finde, ist, wenn du so diese, dieses Klassische hast, was ich ja auch immer noch mache, also ich dehne mich ja auch immer noch morgens so ein bisschen, mhm. ähm, ja. das ist ja auch gut, aber du brauchst halt irgendwie, du brauchst halt die Zeit, du musst dir ja dann doch irgendwie 15 bis 20 Minuten nehmen, dich da hinten, ne? und dann brauchst du eine Matte und dann brauchst du halt irgendwie Ruhe. Und wir haben zum Beispiel eine Übung miteinander gemacht, wo du halt sagst, ähm, so jetzt atme mal, so wie wir es gelernt haben, und dann stell dir vor, du bist wie eine Marionette, also dir zieht mhm. oben, also du bist oben am Kopf an so einem Seil befestigt und das zieht nach oben. Und mhm. also erstmal denkt man so, hä? Und dann merkt man aber, wie das funktioniert, also wie man sich einfach, wenn man sich das vorstellt, dass man oben ein Seil dran befestigt hat, dann zieht es einen so auseinander und man kann halt so richtig durchatmen und das ist ja eine mhm. Übung, die kannst du halt einfach immer machen. Also du brauchst dafür keine ja. Matte, du brauchst dafür nichts, du kannst es einfach, wenn du denkst so, oh, ich bin jetzt so zusammengesunken, weil irgendwas, ja, dann mhm. stellst du dir das vor und es zieht dich so auseinander und dir geht es gleich schon viel besser, du, du bist viel aufrechter und mhm. das ist irgendwie so ein bisschen dein, dein, ähm, ja, das finde ich auch so toll an dem, an dem Programm, dass du halt einfach sagst: Du brauchst nicht, du musst ja nicht so viel Zeit dafür nehmen, sondern du kannst es immer mal wieder einbauen. Oder das, dieses äh, Ding, wo du gesagt hast: Hier streck dich da zweimal durch und das kannst du einfach auch beim mhm. Zähneputzen morgens machen. Und schon gehst du mhm. offener in den Tag. Das finde ich extrem okay. gut, dass du es halt so wirklich so überall einbauen kannst in das, ähm, ja, in, in, in deinen Tag. In Alltag. Ja. Ja, das Entscheidende ist ja letztendlich,
1: das habe ich eben herausgefunden, es ist nicht entscheidend, was du machst, sondern wie du es machst. Weil das Was, das wissen alle. Also an Übungen gibt es ja wirklich Tausende und wenn ich dann auf YouTube schaue, was es alles für Übungen gibt, gegen irgendwas oder um irgendwas zu machen, dann hat jeder irgendwie eine andere Variante und meint, das ist es. Aber das ist es am Ende nicht. Es ist letztendlich die Art und Weise, wie ich es mache und worauf ich mich konzentriere. Und deswegen... Das Programm führt dich ja immer mehr dazu, dass du merkst, ich brauche immer weniger, weil ich einfach weiß, worum es geht. Es geht einfach darum, dass ich in einem Wohlbefinden komme, dass ich durch die Übung, durch die Übung, durch die Übung merke, das tut mir gut, das ist angenehmer. mit der Übung erreiche ich eben die Lösung oder die Lockerung im unteren Rücken, mit der Übung kann ich meine Nackenverspannung lösen, mit der Übung fühle ich mich einfach richtig wohl Da fühle ich richtig, ich bin groß, ich bin selbstbewusst. Also das kann man ja auch machen. Also die Übung geht ja weit über die Körperebene hinaus, sondern das ist wirklich eine mentale, emotionale Veränderung, die dann eben auf den Körper einwirkt. Und das ist das Verrückte, dass wir das aber vom Körper her durch ganz einfache Dinge ähm, regulieren können. Und deswegen heißt es eben bewusst gesund, weil ich schon wissen muss, warum und was ich mache und wie ich es mache aber eben nichts dafür braucht. Keine Präparate, keine Hilfsmittel, kein irgendwas. Und um es zu erlernen, weißt du ja selbst, gibt es ja diese Medienbibliothek, wo alle Videos drin sind, wo die Beschreibungen drin sind, wo man das sich x-mal anschauen kann, bis man das sozusagen dann auch intus hat, um sozusagen in diesem Rahmen von, sage ich mal, acht bis zwölf Wochen wirklich sein Problem zu lösen. Also hier geht es ja wirklich um chronische Sachen. Mhm. Und was ich auch mal ganz noch mit reinbringen möchte, ich kann tatsächlich den Leuten mehr helfen, die richtig Probleme haben, als die, die so ein bisschen ab und zu mal Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen haben, weil bei denen ist der Effekt so schnell dann da, dass dann das Ganze wieder untergeht und die, die chronische Schmerzen haben, die arbeiten dran und da verändert sich nachhaltig was und die sind danach ein total entspannterer und zufriedenerer Mensch, weil die einfach merken, ich bin endlich diese Schmerzen los und ich weiß, woran es lag, ursächlich und das ist eben nicht, dass ich irgendwie so schwer arbeite oder mein Bürojob, sonst was ist, sondern das ist wirklich diese emotionale, mentale Einstellung zu gewissen Dingen, letztendlich aber auch zum eigenen Schmerz. Ne? Also auch da, das mal anders zu sehen, den Schmerz als, ja, Zeichen, sage ich mal, zu deuten ja. und nicht als Peinigung. Genau, da fängt es nämlich schon wieder an, ja. Ja, und die Beurteilung.
0: was du halt auch am Anfang gesagt hast, ist so, ja, du, du möchtest halt gerne ein Programm machen, was einem gut tut und was was man auch gerne macht. Und da kann ich halt bestätigen, ja. ähm, wenn ich den ganzen Tag irgendwie draußen war, war Radfahren oder sonst irgendwas und sitze dann auf der Couch, bin schon ein bisschen platt, dann ist es für mhm. mich manchmal ein bisschen schwierig, mich jetzt noch auf die Matte zu setzen, beim Fernsehen oder whatever, und mich noch zu bewegen. Es ist aber für mich mhm. überhaupt nicht schwierig, mich einfach auf die Matte zu legen und ein paar Übungen von dir zu machen, weil die halt einfach angenehm sind.
1: Mhm, danke. Und ja, das ist ein, ja, da bist du einer von vielen. Also wo ich dieses Feedback bekomme. Und das ist auch ein Riesenunterschied. Meine Kunden machen das Training wirklich gern, weil sie freuen sich drauf. Sie kommen von Arbeit nach Hause und sagen, okay, ich freue mich, jetzt nach Hause zu kommen. Jetzt mache ich meine Übung, und weil ich weiß, danach geht es mir besser. Wenn ich dann frage, warum machst du das so regelmäßig, dann kommt die Antwort, weil es mir gut tut. Mhm. Und das ist sogar eigentlich ein viel größerer Effekt als Zähneputzen, weil Zähneputzen haben wir uns so angewöhnt, dass es einfach dazugehört. Aber etwas zu tun, sich die fünf bis zehn Minuten Zeit zu nehmen, weil es mir gut tut, aus der Überzeugung, aus diesem heraus, das finde ich ist einfach unschlagbar. Und das ist genau das, was letztendlich über die neue Art und Weise mit dem Körper umzugehen, automatisch entsteht.
0: Mhm. Schön, dass das bei dir auch so ist. Ja, auf alle Fälle. Danke. Wenn jetzt Leute sagen, hey, sie möchten das unbedingt machen. Ich meine, wir haben dieses Programm jetzt mhm. gemacht, alles fing an, damit, dadurch, oder damit, dass ich dieses Buch bekommen habe, dann haben wir halt immer relativ viel telefoniert. Du hast mir aber auch Videos geschickt. Wie schaut jetzt so das ja. normale Programm aus? Weil es kann jetzt ja keiner, oder die wenigsten können jetzt wirklich den Weg zu dir machen, um in dein Studio zu kommen. Mhm. Und das ist am Ende ja auch gar nicht zielführend, sondern eher das, das Gegenteil. Also ist, ist wirklich nicht das,
1: nötig. Eben. Genau. Ich sag mal, der klassische Weg für Leute, die jetzt von außerhalb kommen, ist halt wirklich diese 1-zu-1-Betreuung, dass, wir das, ähm, dass ich mit denen ein Beratungsgespräch mache, wo es erstmal darum geht, zu horchen, hey, welches Problem hast du eigentlich? Kann ich dir da helfen? Weil ich kann nicht zwingend jedem helfen. Ja. Das höre ich schon an der Einstellung raus und auch dem, wie er mir Fragen stellt, dann kriege ich schon mit, ist er bereit, ähm, Verantwortung zu übernehmen, was er da hat? Ist er bereit, ein bisschen Zeit zu investieren? Ähm, und weiß er, wo er hin möchte? Also erst aus diesen Kriterien heraus mache ich ein Angebot, weil dann habe ich denjenigen, sage ich mal, in der Spur und weiß, okay, der setzt das um. Mhm. Weil das, was hier passieren muss, ist umsetzen, ist machen. Weil nur dann kann ich Erfolg haben. Ja. Und wenn man das umsetzt, was ich mache, in der Art und Weise, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, dann ist definitiv immer ein Erfolg da. Also das kann ich würde ich sogar unterschreiben, dass ich das ähm, mittlerweile so habe. Es ja. ist nur schwierig für die, die sagen, ich finde keine Zeit, kann ich nicht und kriege ich schlecht hin und weiß ich nicht, ob, dann kann ich sagen, okay, dann kann ich dir nicht helfen, weil du musst dir schon selber helfen, das ist ja genau das Tolle. Ähm, und das ist die erste Voraussetzung. Und wie gesagt, über dieses Beratungsgespräch kommt man da sozusagen auf den Punkt und dann macht man sich wöchentlich halt einen Termin aus, wo wir uns finden für eine Stunde, wo wir wo ich ähm, spreche, Übungen vorstelle, die übers Telefon letztendlich dann anleite, ähm, dann herauskristalliere oder wir herausfinden, okay, taugt dir das, hilft dir das, tut das gut und dann hast du die Möglichkeit, das einfach eine Woche lang zu üben, das Ganze ähm, mit der Bi Medienbibliothek dir einfach immer wieder anzuschauen und dein Tagebuch zu führen. Und damit entsteht natürlich viel Content, den man dann im nächsten Termin bespricht und dann gegebenenfalls wieder neu was dazu gibt. Wobei es mir eben nicht darum geht, jetzt hier 20.000 Übungen an die Hand zu geben, sondern es wirklich reduziert zu lassen, zu schauen, was tut dir gut, ähm, wie tut dir gut und dir das bewusst zu machen. Mhm. Dass du dann einfach nach der Betreuungszeit weißt, okay, eigentlich brauche ich gar nicht so viel, ich brauche nur Lust. Morgens die Zeit, abends die Zeit und dann geht es mir echt rundum gut.
0: Ja, Wir haben das ja jetzt so gemacht, dass wir wirklich jede Woche miteinander telefoniert haben mhm. für eine Stunde im ja. Programm wenn man das jetzt normal kauft, ist das dann auch eine jede Woche, weil jede Woche ist natürlich auch irgendwie ein bisschen, also es kann für manche Leute halt schon wieder ein bisschen viel sein, oder? Weil gerade für Leute, die halt einen sehr, sehr vollgepackten äh, Termin haben, da finde ich es halt eben mhm. mega geil, dass du halt diese Bibliothek hast, wo du einfach ja. nochmal reinschauen kannst. Also du kannst, <lacht> du kannst quasi dich ins mhm. Haus holen, ohne dass du dabei ja. bist, so. Einfach, du richtig, sagst jetzt, okay, genau. hey, ähm, ich kann jetzt nicht eine Woche im Vorfeld mit dem Jens einen Termin abmachen, aber mhm. ich kann diese Woche durch diese Videos trotzdem mit dem trainieren und dann mache ich vielleicht nur jede zweite Woche mit dem einen Termin aus, weil so richtig ständig mit dir reden muss man für dieses Programm ja nicht, weil du ja alles andere zur Verfügung stellst, ne?
1: Das ist richtig. Aktuell ist es aber noch so, dass mir das schon wichtig ist, dass man da wöchentlich was dran macht, um einfach dran zu bleiben, um einfach da drin zu sein. Ähm, und da sind wir wieder genau bei dem Ding, was ist mir jetzt wichtig? Und wenn ich halt bloß so halb so ab und zu mal Rückenschmerzen habe, dann ist mir das vielleicht nicht so wichtig. Da sind mir andere Dinge wie der Beruf vielleicht wichtiger, dass ich da was voranbringe oder das, das, das. Aber wenn ich wirklich chronische Schmerzen habe, und das schon seit Wochen, Monaten, Jahren, und ich nicht bereit bin, mir eine Stunde in der Woche Zeit zu nehmen, um da was zu lösen, was wirklich was voranbringt, dann muss ich auch sagen, hey, ja, dann, dann geh halt damit weiter. Dann, dann kann es nicht so schlimm halt sein. dann Eben, geben Also das ist genau der Punkt. Also dieses einmal die Woche sich die Zeit nehmen, ist wichtig. Weil daran, wo ich jetzt gerade arbeite, ist tatsächlich dieses Programm, wie du es gerade beschrieben hast, so weit auf die Beine zu stellen, damit es auch preislich sehr attraktiv wird dass ich eine Medienbibliothek zurechtstelle, wo du wöchentlich neuen Input bekommst. Input bekommst, der freigeschalten wird automatisch und du damit sozusagen mit neuen Inhalten arbeiten kannst, wo man dann auch natürlich Feedbackgespräche führt und so weiter, aber wo man dann trotzdem in diesem wöchentlichen Tonus einfach sich weiterentwickelt, wo man, wo man dranbleibt. Weil das sehe ich gerade jetzt ganz wichtig, dass man einfach mal sich die Zeit nimmt, etwas lernt und dann damit arbeitet, weil es ist ja auch beim Autofahren, du musst ja da auch dir drei Monate Zeit nehmen, um den Führerschein zu machen. Und wenn mhm. du nicht regelmäßig übst, wird das irgendwie, wenn du es über drei Jahre ziehst, ja, da wirst du am Ende nicht Auto fahren können. Man muss halt mal dranbleiben. Dinge zu lernen, heißt einfach wiederholen, 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 wiederholen. Am besten drüber sprechen ähm, und zu gucken, was kann ich machen. Das ist ja auch beim klassischen Training so. Und auch da muss ich wiederholen, 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 gucken, was kann ich verändern, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Eben, machen. Und wenn ich was umsetze, dann kriege ich ein Ergebnis. Und darauf bin ich fixiert, dass ich meinen Leuten echt helfen möchte. Ich bin erfolgsorientiert. Äh, sowohl, dass mein Programm funktioniert, aber auch, dass es eben für dich funktioniert. Und das ja. haben wir ja bei dir auch wunderbar hinbekommen. Ja, auf alle eben Fälle. Eben auch durch diese Taktung.
0: Genau. genau. Das ist wichtig. Jetzt hast du ja deinen dein Job in den, ja, in den Jahren, wo wir uns kennen, eigentlich so komplett umgebaut vom klassischen Trainer zum äh, Gesundheitsmediator. Mhm. Ähm, du Du bist jetzt gerade dabei, dieses Programm so aufzubauen, vor allen Dingen so zu professionalisieren, dass man halt das, dass man wirklich die Werkzeuge in die Hand bekommt, um sich da ähm, vom Schmerz zu befreien. Was sind jetzt so deine ja. weiteren Pläne? Also wie geht es für dich weiter?
1: Mhm. Ja, aktuell ist es eben so, dass ich mich auch mit, mit Radfahrern mehr auseinandersetzen möchte, weil ich bin ja selber Radfahrer leidenschaftlich und weiß um die Probleme. Das sind die Knie, das ist der Unterrücken, das ist der schulter -Nacken -Bereich. Und hier vielleicht dann einfach, das wird der nächste Schritt sein, dass ich ähm, mal speziell Radfahrer auch anschreibe, sage ich mal, indem ich ein Angebot erstelle. Ich sage, pass auf, wenn du jetzt im Frühjahr ein bisschen was dafür machen möchtest, dass du im Sommer schmerzfrei Fahrrad fahren kannst, dass der Rücken nicht wehtut, dass die Schultern Nacken auslassen, ähm, dass deine Knie funktionieren, dann kann ich dir ein Programm an die Hand geben, womit du deine Schmerzen löst, dauerhaft löst, weißt, was du machen kannst und dann aber auch natürlich noch funktionell sinnvoll aufbaust. Weil das ist jetzt aktuell nicht so stark dabei. Das habe ich jetzt so ein bisschen gemerkt. Ein paar Leute, die jetzt ein bisschen sportlicher dabei waren, die wollen dann einfach auch, okay, was kann ich jetzt machen, damit das sozusagen einfach unterstützt wird. Mhm. Und das würde ich damit einbauen lassen, weil das ist ja eben das, womit ich früher Leistungssportler, also Profis, beeindruckt habe mit dieser funktionellen Übungsweise. Ähm, da einfach durch einfache Übung ausreichend Stabilität ins Sprunggelenk, ins Knie aufzubauen. Aber das auf der Grundlage, dass der Körper schmerzfrei ist dass er in der Lage ist, das Training aufzunehmen, dass er dann auch schnell reagiert. Und auch da ist es genau so, wenn ich da die Dinge bewusst mache, habe ich mit geringen Umfängen enorme Zuwächse. Also nicht im Sinne von Muskulatur, sondern von Stabilität, von Sicherheit und von Funktionalität und Performance. Mhm. Und das bin ich gerade dabei. Ich bin auch gerade schon dabei, die Landingpage zu bauen. Also da kommt in den nächsten zwei Wochen steht das Programm.
0: Ja, sehr gut. Genau. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ähm, <lacht> mir hat diese, ähm, das Training auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir ziehen das noch ein bisschen weiter. Wir werden auf alle Fälle unsere Liste weiterziehen, das Beste des Tages. Weil ja. Das tut mir sehr gut und das macht mir sehr viel Spaß. Und wer mhm. jetzt Bock hat, das auch mal auszuprobieren, Meldet euch mhm. bei Jens. Mir hat es ähm, sehr, sehr gut getan. Die ganzen Kontaktinformationen mhm. packen wir unten in die Shownotes und dann hört euch einfach mal an, was er so zu sagen hat und wie das so funktioniert. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, als wir uns Mitte Februar unterhalten haben. Jetzt bin ich vollkommen überzeugt, weil es halt einfach wirklich eine leichte und eine lustige, beziehungsweise eine, ja, eine, eine Sache ist, die Spaß macht. Und das ist immer so das, was, äh, was mir gefehlt hat. Von daher... Ich bin äh, ich bin überzeugt, jetzt müssen wir nur noch ganz viele andere Leute überzeugen, weil es wirklich eine extrem coole Sache ist. Und mhm. Jens, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, aber auch die letzten zwei, drei Monate die dir die Zeit genommen hast und dir ja, mhm. hoffentlich auch noch die nächste Zeit für mich äh, Zeit nimmst. Von daher, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Woche und äh, wir hören uns bald wieder. vielen lieben Dank.
1: Tschüss. Auf bald, ciao.